0: De novo ah, é. É. Sejam bem-vindos a mais um episódio do IPCast E o tema de hoje é polêmico Feche. Vamos falar do feminismo
1: Para, para, para uh.
0: Vai, conduz aí então Como é que é o nome do cara? O, o que fala para, para Porque daí ele Sei tem que fazer lá. uma vinheta para, Sensacionalista Para, 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 para,
2: para, para, para,
0: para. Será? É João Kleber. João
1: Kleber. Ah. O Rafa
3: fingiu que não sabia.
0: fingiu. Chama a
4: vinheta aí,
0: Rafael.
2: Vem vinheta. Estamos de volta.
0: Ah. <risos> Vou abrir esse podcast mudando um pouco... O nosso ritmo de sempre ser o Rodrigo. Aê. Só pra dar uma, uma introduzida no porquê que a gente acha ah, que é importante é falar mulher. sobre. É.
3: Não, só por causa disso.
0: É eu não acredito nesse discurso. <risos> não. 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 Só por, é, porque ultimamente é, o movimento feminista tem crescido muito nas redes sociais e muito se pergunta sobre isso. Muitas pessoas querem entender melhor, querem saber por que hoje esse assunto tá tão em pauta, por que se fala tanto, se ele é importante, se ele não é importante, o que nós cristãos devemos pensar sobre. Então hoje a gente vai falar é, mais sobre isso, dar um, também uma visão bíblica, a, mostrar visões diferentes, porque aqui, aqui não é todo mundo que pensa igual. Então, e é tudo bem a gente pensar. Diferente, não tem problema nisso. E a gente vai. Eu e o Rodrigo, talvez a gente briga também. <risos> Mentira, tô brincando, tô falando, tudo O Rodrigo
3: bem. é meio Né? Tá okay.
1: Tá okay. <risos> tá ok? tá ok? Tá ok? Opressor. Sou baixo, heterossexual opressor.
0: Então vamos falar um pouco do feminismo, né? Ele é um movimento que nasceu a muito tempo atrás, eu esqueci de pegar a data mas foi, ele foi separado em algumas ondas, as mais importantes sendo a primeira, a segunda e a terceira onda e hoje a gente vive um movimento mais contemporâneo, onde ele tomou uma proporção muito grande e o discurso tem sido dividido e muitas pessoas têm falado sobre ele sem saber exatamente do que ele se trata, e por isso a gente vê hoje tanta falácia, tantas pessoas que estão, que reproduzem algumas frases, como se elas fossem verdades absolutas do feminismo, e e não são necessariamente isso por conta disso eu fui militante feminista por um tempo antes de eu conhecer Jesus e fui liberta mas eu resolvi estudar justamente porque eu vi que eu era uma mulher que reproduzia pensamento de internet eu via uma mulher que eu gostava e ela falava tal coisa e eu concordava com ela sem ir atrás, sem descobrir se era verdade, sem descobrir o que que... Da onde isso veio, é, por que tomou essa proporção. E hoje, sendo cristã e entendendo que nós temos que ter um compromisso com a verdade, eu não quero mais reproduzir um discurso que eu não sei da onde veio, que eu não sei qual é o seu, a sua base, eu não sei o que que é que realmente está sendo é, propagado. Então, por isso que eu decidi estudar. E aí, hoje a gente vai falar melhor sobre isso.
1: Uma coisa que você falou, Vika, que eu acho muito, muito interessante para essa discussão, né? Você falou da primeira, segunda, terceira onda. É, hoje as pessoas falam que a gente está numa quinta onda, né? Uhum. Esse feminismo é, digital e tudo mais, né? E é muito importante a gente... É, da mesma forma como a gente já falou em outros momentos, né? Dos evangélicos, que que a gente... Chegou chegou uma hora que era até ruim você ser taxado como evangélico. Eu, acho, eu acredito que o mesmo fenômeno também aconteceu, de certa forma, com o feminismo, né? Que começa lá no século XIX, Revolução Industrial, aquele movimento né, da primeira onda e o desejo por uma igualdade, oportunidades, trabalho, voto, coisas que são legítimas e tudo mais, mas hoje em dia a gente tem diversos tipos de desdobramento que não necessariamente representam o um movimento da sua origem, né?
0: Então, e justamente esse é o ponto em que eu acho mais importante de se falar, porque hoje o que a gente mais escuta em relação ao feminismo é que ele é um movimento que busca equidade social entre os gêneros, onde a mulher e o homem terão é, igualdade justi é, na justiça social, econômica, tudo entre né, na, perante a sociedade. Isso era o que me motivava a me dizer ser feminista, porque pra mim é óbvio, como 2 mais 2 igual a 4, que mulheres e homens têm que ter os mesmos direitos. Sim. E eu concordava com isso. Mas agora, estudando, eu vejo que essa pauta não é a pauta principal do feminismo. E isso eu sei que muita gente que escuta pode falar, meu, essa menina tá louca. E eu falo com muita propriedade, tanto que a gente vai ver duas autoras, uma da primeira onda e uma da segunda, em que vão divergir nesse aspecto. Por isso que a gente já pode dizer que não é um, um aspecto central. Porque se fosse, não teria convergência. É a mesma coisa que você pegar duas linhas é, teológicas da igreja é, reformada, uma vai pensar de um jeito e a outra vai pensar de outro. Mas as duas concordam que Jesus é Senhor e Salvador e que Ele é um. que o nosso Deus é um Deus triuno. Isso é o centro do cristianismo, né? O Senhor, Jesus veio. Nos salvou, morreu por nós na cruz Reescreveu a nossa história Mas se você pega, por exemplo, uma igreja que vai dizer que Jesus não é senhor Ela já não é mais cristã, não é mesmo? Ela não, não vai seguir a nossa linha teológica Então se você pega uma mulher feminista Que vai dizer que o direito é, econômico, social e da justiça da mulher Não precisa ser igual do homem porque ela é diferente do homem A gente já entende que talvez não seja essa a luta principal e, por isso, muita coisa é confundida nesse, nesse aspecto. Mas existe uma coisa que todas as linhas teo, é, feministas vão concordar, que é em relação à igualdade, é, liberdade sexual da mulher, o aborto, o divórcio e algumas coisas que vão nos apontar para uma revolução sexual.
4: Eu, eu, assim, não sou conhecedor profundo, mas... É, a gente percebe e dentro de várias coisas que a gente acaba lendo né, tanto dentro da, da teologia dentro da teologia a gente vai ter teologia feminista o que eu, a leitura que eu faço é que há muitos muitas vertentes né? o que a gente observa hoje é que o número é muito grande eu estava lendo uma tese de mestrado sobre a questão antropológica da mulher e a discussão feminista e ela cita 18 grupos distintos dentro do, do feminismo, então assim eu acho que quando a gente generaliza a gente corre o risco de errar sempre, em tudo né? então eu, eu acredito que existe um ponto muito positivo na luta feminista que ela foi necessária e que é necessária mas eu acho que existem grupos que se... porque quando a gente fala de feminismo parece que a gente está falando de uma coisa só eu não enxergo assim eu enxergo que há muita pluralidade e até embate e confronto dentro do feminismo, há mulheres que vão ser pró certas coisas e há mulheres que se denominam feministas que vão ser contra aquelas coisas, eu acho que não tem um consenso é porque dentro, por exemplo, de alguns estudos teológicos que eu já vi De mulheres que se autoafirmam feministas Elas são contra o que a pauta feminista às vezes põe Então eu acho que hoje nós vemos uma pluralidade muito grande E, e nesse aspecto, eu acho que, por exemplo, na, na hermenêutica bíblica né, há, há textos que eles foram consagrados com uma leitura equivocada e que a teologia feminista ela está relendo e está encontrando o sentido mais próprio daquele texto. Porque a gente não pode negar que existe uma cultura do patro-poder e que onde poucos homens, não são todos os homens, né? quando você fala assim, ah, mas porque o homem domina sobre a mulher. Não é o homem, é, é são alguns homens. Porque tem alguns homens que são dominados por outros homens também. E eles não fazem parte desse ciclo de poder. né? Então assim... Quando a gente entra nessa discussão, a gente vê que há uma cristalização para defender o poder, o poder de alguns. E, essa, e esse poder de alguns, quando a gente vai para a Bíblia, a Bíblia na sua, na sua leitura mais... Como é que você fala, Felipe? Na sua leitura sistêmica, sistêmica ela é contra toda a questão de hierarquias de poder. Então, não tem como existir uma relação humana mediada por poder sendo justificada na Bíblia. Sim. Mas isso foi justificado através da Bíblia. Porque a Bíblia pode ser usada para qualquer coisa se você interpreta segundo seus interesses.
0: Mas, pastor, quando você fala sobre... A... Pluralidade do movimento feminista Você vê hoje que a gente tem muitas vertentes Do movimento O feminismo radical o Feminismo liberal, o feminismo negro o Feminismo que vai incluir daí As mulheres trans Todas essas coisas Olhando hoje de um aspecto de fora, eu vejo que uma coisa que tenta tão desesperadoramente agradar todas as pessoas, acaba não sendo nada. Porque se existe tanto... Se você quer ser tudo, você não vai acabar tendo um posicionamento firme em nada. E hoje o que me leva a questionar tanto esse movimento, como cristã principalmente, é entender que ele mais divide do que junta.
1: Mas aí eu acredito que entra uma, uma, uma questão, Vika, que, que ela é inerente... A militância.
0: Uhum.
1: As militâncias elas necessariamente proporcionam divisões. Sim, e quando moços, temos... né? É, de sistemas. E quando nós olhamos para a ótica bíblica da, da equidade, é, de um Deus que ele é justo, é, para a pessoa de Jesus enquanto alguém detentor do poder e da autoridade, a gente encontra na ótica bíblica o que nós chamamos que Jesus veio para exercer o um ministério da reconciliação é. e, e esses movimentos eles não não tem isso porque Sim, é, eles é não querem no fundo uma uma relação igualitária Sim. eles querem uma relação autônoma exatamente e quando eles se propõem a a, a caminhar numa relação autônoma a, a, eles eles se tornam independentes e dentro da ótica bíblica independência é morte. É, né? e eu vejo no O homem sim. e a mulher eles eles quiseram independência de Deus no jardim e o resultado disso foi a morte. Sim,
0: exatamente. Então, Mas tipo... é que
4: às vezes a gente a gente é, pauta o movimento por conta de alguns tipos de liderança e eu falo isso porque se assim, por você pega a igreja presbiteriana do Brasil, presbiteriana independente, a gente tem um, um algumas linhas teológicas pré estabelecidas. Mas na realidade do dia a dia Cada pastor tem uma visão diferente Mas existe algo que une todos Mas não, mas, mas não é tão assim Concreto, não é tão objetivo Porque é, A gente concorda lá, mas entra Por exemplo é, Ceia para criança Foi definido pela igreja Está estabelecido lá no estatuto Mas tem lugar que não funciona Que não tem Então, é, assim Do ponto de vista filosófico Talvez o feminismo possa ter uma vertente que ela, ela não traz unidade, não traz conexão. Mas quando a gente olha para a vida prática, a gente vai ver que há um, outros feminismos que estão lutando por paradigmas que são bíblicos e, e que fazem sentido. E que sem eles... A mulher não teria o seu lugar de fala, porque o espaço sagrado, ele é majoritariamente ao longo da história um espaço de homens. E, fal
2: e falando em lugar de fala, eu tô mais quietinho, porque eu, eu acho que eu não tenho lugar de fala numa discussão do que, que a mulher sofre, o que, que ela sente e tudo mais, eu não, não estou aqui para discutir isso mas jogar na roda o que, que me incomoda não só no movimento feminista hoje em dia, e eu, talvez eu esteja generalizando e peço desculpa por isso mas em qualquer outro tipo de movimento é quando o movimento, né, que traz uma ideologia, transforma isso numa religião, ou uhum. transforma o movimento Sim. numa espécie de ídolo Exatamente. E, e é isso que eu acho que corrói não somente as pessoas que estão ali inseridas, que talvez tragam até um certo tipo de venda nos olhos dessas pessoas, mas também interfere na sociedade de uma forma muito tóxica. Quando Sim. a ideologia se torna religião, quando se torna ídolo, e as pessoas tentam impor os ídolos às pessoas. Mas é o, isso que me incomoda.
4: Uma coisa que eu acho que é muito legal, tem um filme que é muito bom, não é só feminismo, é sobre a questão da escravidão, mas acho que, são, que é um ponto análogo aqui que a gente pode colocar, que é o Olga, que vai contar a história do Malcolm X e do Martin Luther King. Eles são... Parte do mesmo movimento Mas eles têm visões totalmente contraditórias E por exemplo Eu creio que o que a ação do Martin Luther King Jr Ela é muito mais eficaz Porque ela conta com a compaixão das outras pessoas Eu acho que todo movimento Ele não pode ser como um movimento do Malconex Que quer transgredir Que quer brigar que, Porque quando você entra para briga O outro se torna adversário E o outro entra para briga Agora, quando é. você entra para a sensibilização... Né, no, no Olga, eles vão atravessar uma ponte... E nessa ponte, eles são apedrejados... E eles voltam no outro dia... Só que nesse outro dia, vão pessoas brancas... Juntas com o movimento... Porque se sensibilizam com a causa... E essas pessoas brancas são apedrejadas... são apanham ali na, 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 na travessia... Quando os brancos apanham... Os Estados Unidos decidem mudar a, a sua luta... Porque brancos apanharam em torno da causa dos negros. E aí todo mundo se comoveu. Por quê? Porque houve empatia.
0: Então, mas você vai ver hoje no, na maior parte feminista, por exemplo, ela não vai aceitar muitas vezes que um homem se junte nessa luta.
4: Hum, mas não daí... vai aceitar,
0: por exemplo, muitas vezes elas vão brigar dentro delas, por exemplo, dizendo que uma mulher trans, ela também não pode se dizer parte dessa luta. Sim, Tem muitas coisas dentro desse movimento que me fazem criticar como cristã, porque eu vejo que é muito contrário ao padrão bíblico de amar o seu próximo, Sim. de um amor sacrificial. E além disso, eu vejo muito... Eu não sei se... Eu, mais uma vez, né? A vitória é fantasiosa. Mas eu <risos> acho que Jesus é suficiente. Amém. Lá em Êxodo 17, a gente vai ler sobre Jeová Je o Senhor é a nossa bandeira. E eu acho que carregar com tanto, tanto a vontade tanta raiva, uma bandeira humana te afasta muito da cruz. Eu Porque queria eu perguntar para você, tá muito...
2: até que você citou a Bíblia, uhum. é, você é estudiosa do assunto e, e você já foi você acabou de falar que foi militante e tal, tal. Uhum. o que do movimento feminista vai de acordo com a Bíblia né, na sua opinião, e o que tem de melhor no movimento feminista? Eu não sei se isso é uma pergunta que faz sentido para você.
0: Uhum. Ah, e tem muitas coisas hoje que a gente vai ver, por exemplo, que o feminismo faz ou fez, né? Eu não vejo hoje ativamente é, conquistas feministas, mas coisas que a igreja silenciou e não fez. Mas tem muitas lutas, por exemplo, que no passado foram apoiadas pela igreja e que foram conquistadas pelo movimento feminista. Mas é, eu vejo hoje que isso de cada vez mais colocar a mulher para cima e mostrar que ela tem voz, que ela pode estar no centro de algo, que ela é dona da própria vida. Enfim, apesar de algumas coisas dentro desse discurso partirem de um, de um lugar egoísta e de querer é, protagonizar a sua vida e vai totalmente contra o morrer para si mesmo e carregar a sua cruz, eu vejo que hoje tem lutas que nós, a igreja, não está lutando da forma que deveria. E que nesse momento a gente não pode querer levantar estacas contra aqueles que estão fazendo aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Eu vejo que a solução hoje seria a gente, como igreja, se unir para amar as mulheres, para cuidar daquelas, por exemplo, no sentido de aborto, nós cristãos obviamente somos contra o aborto, mas nós estamos adotando, nós estamos cuidando das mulheres que passaram por um aborto e chegaram, estão sofrendo, porque isso causa muito, muito sofrimento. Então a gente precisa trazer mais um lugar de Cristo na vida dessas mulheres e mostrar que ele nos deu a voz, eu estou lendo um livro, muito bom inclusive, chamado Jesus e as Mulheres, que no, logo no começo do livro vai falar sobre como a forma com que Jesus lidou com as mulheres quando ele veio para cá já foi tão revolucionário, e hoje a gente lê em 2020, parece que não, mas a, ele ter falado com a mulher samaritana naquela situação foi tão absurdo e tão gigantesco, e a gente não leva isso na forma que é. Jesus ele não fez nada por acaso e a forma com que ele se portou com, no, com nós, mulheres, mostra que ele veio para transformar nossa história. E eu creio de todo o meu coração que ele é suficiente. Que ele é suficiente para que a gente olhe no espelho e fale, cara, o poder que eu tanto estou buscando no mundo, só Jesus vai me dar. Porque quem nos dá poder é quem tem poder e quem tem poder é Deus, e é Ele que vai nos mostrar para onde podemos ir, o que somos valiosas o quanto que o nosso corpo vale que hoje a gente vê mulheres que estão machucadas e feridas, e por isso levam, levam para esse lugar de, de raiva pra militância, porque estão feridas, e levam o corpo delas para um lugar de vitrine, para um lugar de machucar é, o feminismo ele nasce de uma necessidade Se o machismo ele não existisse Se a mulher não tivesse sido tão silenciada E tão oprimida, o, o feminismo não existiria Mas eu vejo que ele, é, ele não é a solução Ele não é o Senhor e Salvador da humanidade Ele não vai consertar o pecado Porque o único que salva que resolve o pecado É o sangue de Jesus
1: Quando, quando você faz esses recortes Né Vika é, é óbvio que carece Uma posição nossa A respeito da da visão bíblica, né? Eu tô com uma camiseta aqui que é My Body, My Rose, né? E aí o My Rose tá, tá taxado aqui, né? E tá com Your Temple, né? Então, assim... Traduz aí já. É, porque... Meu corpo, minhas regras. Não, meu corpo, templo do, do Senhor, né? É, quando essa expressão, ela é utilizada uma um uso deliberado do corpo para o sexo, por exemplo, tá totalmente fora, né? É, quando Sim. essa expressão ela é utilizada para valorização da mulher no sentido dela não ser refém de um padrão de corpo escultural empregado por uma sociedade é, totalmente é, ofensiva no sentido do padrão da beleza, é, é de certa forma ok, né? Mas para nós existe um princípio por trás disso e esse princípio por trás disso não é um princípio baseado em auto-realização ou em auto-afirmação mas é um princípio que está fundamentado na intenção de Deus para com nossos corpos, para com a nossa vida, quando a gente olha para, para a questão do aborto, por exemplo, como a Vitor citou aqui é, no sentido do aborto ser utilizado como método contraceptivo está totalmente equivocado, Sim. totalmente fora do que, do que a gente entende como valorização da vida. E nós não somos a favor do aborto como um método contraceptivo. Sim. O aborto como, como um instrumento para irresponsabilidade sexual, seja de homem, seja de mulher, isso é totalmente fora do, da intenção de Deus para com Sim. o sexo, para com os nossos corpos e para com as crianças
0: deixa eu fazer uma observação em relação ao aborto que eu lembrei que é, eu vi um movimento de mulheres cristãs tentando derrubar uma página é, de um coletivo feminista de Portugal no, no Instagram, que infelizmente não, foi con não conseguiu, mas era uma página que ensinava as mulheres a abortar em casa, e uma das postagens era, é, tentei é, fiz um sexto aborto quais são as, cons as consequências o meu corpo? tipo, meu, quem que aborta seis vezes?
1: Agora, é evidente que a gente vive num país subdesenvolvido onde 80% dos abusos de crianças de 7 anos e adolescentes até os 13 anos são de meninas, então a, a, as mulheres precisam ser defendidas, as mulheres precisam ser é, protegidas sob alguns aspectos né? e nós como igreja, Precisamos nos posicionar a respeito dessas sim. coisas. E, e, de certa forma, o movimento é, feminista, ele também levanta uma bandeira de proteção à, à mulher no sentido da sua vulnerabilidade. Sim. Nós, enquanto igreja, precisamos sim lutar contra o machismo estrutural. Né? E aí, nós, enquanto igreja presbiteriana independente, a gente... A gente não está na condição ideal, mas graças a Deus, na, na, em todas as nossas instâncias de governança, as mulheres são bem-vindas e legitima, legitimadas, inclusive institucionalmente. Né? Foi um avanço, né? um, um, uma conquista. Por quê? Porque nós olhamos para a Bíblia e nós enxergamos equidade, equidade. É, é uma intenção de Deus para com o homem e com a mulher, é evidente né? que Sim. há diferenças Sim. entre homens e mulheres, que há responsabilidades diferentes entre homens e mulheres. E para nós, não tem problema a gente observar essas diferenças, porque a própria trindade demonstra subordinação. Jesus Sim. é subordinado ao Pai, e Jesus é Deus, igual Deus Pai. Então, para nós, isso não é um problema mas a gente vive num mundo complexo. Eu tenho
4: uma grande preocupação, <risos> e eu tenho uma preocupação mesmo, porque a hermenêutica bíblica ela é marcada pela leitura a favor do masculino. E quando a gente pensa em, em nessa leitura que, que precisa ser resgatada pelo feminino, isso é sério. Né? A gente seja colocando aqui como feminismo, ou seja, como uma leitura do feminino na Bíblia, ou seja, como resgatar a Bíblia na sua origem, a gente precisa ter isso. Porque, por exemplo, um exemplo que para nós parece que está que óbvio, mas, por exemplo, o, quando lá a Bíblia fala que o Espírito pairava sobre as águas, que era o Espírito de Deus... A palavra em hebraico ali, o gênero da palavra é feminino. E no Novo Testamento, A, é, Pneuma é neutro. Na Bíblia, Espírito Santo nunca é masculino. E, mas o nosso imaginário de Deus é um homem com dois uhum. braços. Espírito Santo e Jesus. Quando na verdade, ah, no original, é um masculino um feminino e um filho é por e, isso e, sim e olha que e, e às vezes você falar isso vai gerar problema eu tô falando aqui me arriscando mas porque eu tenho certeza disso então assim só para dar um detalhe de uma palavra mas quando a gente vai para uma leitura da bíblia a gente começa a observar coisas que são revolucionárias para o mundo que a gente vive ainda hoje quando Deus decide levantar uma mulher, Débora, para ser o cargo máximo, a juíza ali. Então, assim, é, eu vejo na Bíblia uma ação de Deus fantástica, quebrando paradigmas que colocam hierarquias de poder. A Bíblia é contra hierarquias de poder. Com e certeza. onde houver hierarquias de poder, a igreja deve ser contra essas hierarquias. Uhum. E eu observo hierarquias de poder dentro do espaço sagrado e dentro da hermenêutica bíblica e dentro da expressão daquilo que a mulher deve ser hoje na igreja. E eu sou contra isso em todas as esferas, eu não consigo aceitar isso. Para mim isso não é cristianismo, isso está fora. Jesus na ceia coloca todo mundo na mesma mesa. Sim. Paulo vai dizer, não existe homem, não existe mulher, não existe escravo, não existe senhor. Então assim, eu não consigo, isso... Isso mexe comigo. Isso Exatamente, me tira... esse é meu
0: ponto. Que na Bíblia a gente encontra as coisas. É, nós deveríamos ter essa luta, entre aspas, como nossa, entende? Sem precisar criar algo tão terreno.
4: É, eu acho que não precisa. Você não precisa institucionalizar isso numa linha de pensamento. Só que a gente só passou a olhar para essas coisas recentemente. Se isso não tiver claro no nosso coração, que a gente precisa. Desse, a mulher não tinha espaço de fala no espaço sagrado. Sim. E isso foi conquistado.
3: Uma, uma coisa também que é assim, né? A gente tem que pensar, ser sensível também, porque assim, onde tem grito é que alguém está chor tá chorando, Sim. alguém está sofrendo. Né? Então acho que eu já falou, a gente já falou aqui agora, que a gente não tá indo contra o, o movimento de, de que mostra a importância das mulheres e quantas mulheres ainda estão sofrendo. A gente não tá em nenhum Sim. momento. A gente é contra algumas ações, alguns pensamentos que vão de encontro com a nossa Sim. fé Sim. e que vão de encontro, com, 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 são extremos, que, que geram violência, que geram violência ou verbal ou de... Não só violência física mesmo Assim como, por exemplo, o Malcolm X Que, você, que o Rodrigo citou Eu sou contra o Malcolm X não, contra o pre, não sou a favor do preconceito Mas eu sou contra a metodologia que ele usou Para combater o, o preconceito Então o Malcolm X, ele falava que era violência contra violência Já o Martin Luther, o Martin Luther King. King Era completamente o contrário Que a gente não vai usar do veneno que eles usam então, cara, quem que tem a visão cristã? O Martin Luther King. Eu, então, olha gente, olha que coisa maravilhosa. Paulo
4: e... era perseguidor da igreja. O que que fez acabar a perseguição através da vida de Paulo? A conversão dele. Ele se tornou um disseminador da igreja. A gente não vence quando a gente mata os nossos perseguidores. A gente vence quando a gente sensibiliza os nossos perseguidores e eles entendem que eles estão do lado errado da causa. É, e é eles passam pro lado certo da falar causa. Eu uma
2: frase aqui, que é assim a para mim, né? Eu já ouvi essa frase antes. A verdade não é um ideal, a verdade é uma pessoa. Que uma pergunta pro Japa, aonde é, é o lugar
1: da ideologia na vida do cristão? Cara, a ideologia, ela tem um lugar na vida do cristão de ajudar o cristão a fazer uma crítica social. Eu acho que a ideologia ela tem que ocupar esse lugar. até pelo pecado estrutural que a gente. É pelo pecado estrutural. Mas como eu falo a respeito da política, é, que que enquanto cristão eu sempre preciso ser oposição, porque eu sou do Evangelho e o Evangelho sempre vai ter esse caráter profético. Ele também tem esse caráter profético com relação a todas as ideologias. Precisa existir isso, senão a gente corre o risco, inclusive de fazer isso que o Rodrigo falou que é transformar o espaço sagrado num espaço opressor e por isso que eu preciso ter a lente da verdade da pessoa de Jesus sim, isso vai me ajudar é... agora Paulo vai falar né, lá em Efésios antes dele colocar as diferenças ele vai falar enchei-vos do espírito e só depois do enchei-vos do espírito é que a ele espírita. fala. <risos> é que, que ele. Da é espírita, né? Do feminino. É, Obrigado. e é que ele vai falar: sujeitai-vos uns aos outros. Então é impossível nós estarmos sujeitos uns aos outros sem estarmos cheios do espírito. Muito bom. É verdade. É impossível a gente viver essa, essa ótica é, comunitária que o Rodrigo falou sem olhar para a criação. E entender que a completude da imagem e semelhança de Deus está num casal. É. Na família. Na família. Sim,
0: na família.
1: Precisa estar na família. E aí é onde, de novo, a gente vai divergir do movimento. Sim. A gente vai divergir da ideologia. Porque a ideologia, ela fala de autossuficiência. Sim. Do indivíduo. Sim. E aí nós somos contra.
0: Sacrifício é, 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 né? é, é fraqueza. Exato. E não união, né?
1: E, 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 e o estar sujeito ao é demérito. É. E para tá nós perdendo. não. Sim. Eu, eu me sujeito à minha esposa e isso é uma instrução bíblica e ela se sujeita isso, a mim. Isso, sim. Isso também é uma instrução bíblica, apesar de termos, sim, papéis diferentes.
0: Uhum. Infelizmente, a gente tem que encaminhar para um Mas eu queria que...
2: fazer diferente, Vica. o hum. Que você talvez encerrasse aí com uma dica, uma palavra, um conselho para uma menina, uma mulher que está sendo bombardeada com essas coisas que estão... Essa ideologia feminista que está acontecendo no mundo e ela está tentando enxergar Cristo e... Uhum. e talvez ela não esteja encontrando o lugar de Cristo nisso, sabe? Essa... Explica aí, o... dê essa palavra para essa pessoa.
0: A primeira coisa é que se revoltar e ter ódio é o pior caminho. Não tenha isso. Ore, busque a Cristo e entenda que Ele tem tudo o que você precisa. Ele é o único que vai te encher, que vai te libertar, que vai te dar valor, que vai te mostrar quem você verdadeiramente é. E se, você, se isso te incomodar, se você quiser saber, estude. O conhecimento é muito importante, é muito valioso. Você nunca vai perder por estudar e esteja sempre Pronta a dialogar, a conversar e a mostrar um caminho inverso. Se o que te incomoda é o ódio, é a, aquela... É, militância talvez muito forte ou então o contrário das pessoas brigando demais com a militância, tenha sempre um caminho de paz e de diálogo, porque assim que Jesus nos chama a viver e com certeza absoluta a felicidade plena e completa, a gente só vai encontrar nele e ele é o nosso libertador Amém Então é isso Valeu galera, até o próximo é. sábado Quem sabe
1: um episódio 2 É, conta é. aí pra gente
0: Mande suas Valeu. dúvidas
3: aí se tiverem também Sim, e tamo junto, tchau, tchau
1: pessoal.